0: radio poradna Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, začíná radioporadna, která bude zaměřena na fyzioterapii. Nemoci pohybového aparátu u nás způsobují 11% pracovních neschopností. Zatímco průměrná doba neschopnosti u nemocí například dýchacích cest a chřipek, které jsou nejčastější, tak to je 12 dní, tak u bolesti zad je to až 60 dní. Co dělat, abychom se do fáze nepohyblivosti vůbec nedostali? Jak cvičit? Kdy a kde? I o tom si dnes budeme povídat s fyzioterapeutkou Janou Slusarčukovou. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Díky, dobré dopoledne.
0: Když se dáme do toho pečení, můžeme to považovat za jednostranou zátěž?
1: Můžeme to považovat za zátěž, určitě v tom pohybovém aparátu Otázka je, co pečeme, jak dlouho pečeme. A včera jsem tam měla zrovna u sebe pacientku, která mi říká, Jenčko, bolejně mě záda a asi se mi to stalo při pečení, ale nevím, co jsem udělala vlastně špatně. A špatně bylo to, že jak chladíme plechy a dáváme je ven, tak vlastně jdeme z toho hodně velkého tepla, ofoukneme na tom balkoně nebo na terase a vracíme se zpátky. A takhle to děláme v průběhu toho pečení třeba čtyři hodiny a pak se to odrazí na těch zádech. No pány, člověk by si řekl, bude si dělat radost, provoní
0: si dům, udělá radost druhým, ale i tady je tedy na místě opatrnost, možná i střídat ty pohyby, nestát na jednom místě několik hodin.
1: Já si myslím, že u pečení úplně jako nestojíme, pořád tam máme nějaký lehký pracovní hmm. pohyb, e, nicméně je tam hodně velký jakoby předklon, tak ten předklon, kde se e, můžeme vlastně působit na bránici, stlačíme si bránici, špatně dýcháme a už se rozjede takový ten jako e, pohybový, špatný pohybový stereotyp. A nebo pak to jsou záklony. Jo, když vytahujeme z, uh, trouby, trouby. z trouby, děkuji, ty plechy a nosíme je, oni to je těžký, když uh, to už je po těch třech, čtyřech hodinách, tak ono nám to v těch rukách stěžkne. Po třech, čtyřech hodinách. Kolik máte, kolik máte druhů na uh, Tři a jeden už je snědenej. Jste šikovna. No ti strávníci,
0: ty jsou, ale ti jsou určitě velmi důležitý, důležitý, ale co když se přejíme toho cukroví? Může to pak souviset, že s bolestí, pohybou aparátu?
1: Uh, určitě někdy ano. Většinou to jsou jako dlouhodobé bolesti, kde uh, určitě vnitřní orgány umí uh, ovlivnit pohybový aparát a opačně. To znamená, že my víme, že pokud uh, pacienta dlouhodobě bolí pravé rameno, tak se díváme i na oblast jater a uh, žlučníku a uvolňujeme pak i ty vnitřní orgány a pak právě přes různá zřetězení to dojde třeba až k uvolnění ní ramene pravého
0: takže ne, ne, nemůžeme se přejídat, protože i od toho můžou bolet záda, což teď možná někdo, někoho zarazilo, že by si to ani nepomyslel. Ty orgány tam jsou.
1: Tak, tyhle informace vlastně nikdy běžně neslyšíte. Většinou, když přijdete na fyzioterapii, tak uh, fyzioterapeut musí chovat tak, co předepíše pan doktor, tak to léčí. Někdy velmi analyticky a ne, nepropojuje nebo nemá možnost propojit ty souvislosti třeba jako někteří soukromí fyzioterapeuti a Vlastně i ty vnitřní orgány někdy, když jenom zapůsobíme na oblasti vnitřních orgánů, tak nám můžou pomoci k daleko většímu uvolnění než nějaká masáž zad. Je tady asi důležité na místě nějaká ta mnohostranost a
0: více různých pohybů, ale v práci, když od toho pečení odběhneme a zůstaneme v práci, tak v práci většinou sedíme nebo stojíme, vykonáváme stále podobné pohyby, Jak to změnit? Protože to je ta cesta k té
1: bolestivosti asi. Ano, pojďme to vzít trošku více široka, protože my už vlastně tu práci vykonáváme jako malí v těch školách. To znamená, my už sedíme v těch lavicích čtyři, šest, osm hodin, kde vlastně nám chybí kompenzace. A v tu chvíli už se začne vlastně v tom pohybovém aparátu dít e, nějaké zřetězení a vlastně mm, chyb, chyba v tom pohybovém e, vzorci, který my si neseme do té kanceláře. Akorát, že vlastně tím, jak to začíná v tom dětským věku, tak tam to tolik nepozorujeme, maximálně pozorujeme nějaký oslabený záda nebo občas migrény u dětí. No a to se neřeší a pak se to kumuluje, kumuluje, kumuluje a pak je z toho operace bederní páteře nebo náhrada kyčelního kloubu. Takže za mě prevence už je v mateřských školách Protože pokud už máme bolesti v kanceláři, tak v tu chvíli už řešíme jenom následky. A vlastně někdy už se to vyřešit úplně v 100% nedá. K vám se dostávají tedy hlavně ti lidé, kteří už ty následky
0: mají. Tak za chvíli po písničce si řekneme něco k těm kompenzacím, ale dáme prostor i našim posluchačům. Pokud by se chtěli ptát, tak mají k dispozici telefonní číslo 726 46 Případně dotazy můžete posílat na naši mailovou adresu studio.hr. Hradec Zavináč Rozhlas CZ S fyzioterapeutkou Janou Slusar je dnešní radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Sedět to a půl hodiny v práci, pak sednout do auta, dojet pro děti, večer se uvelebit u televize. To je možná obrázek nejedné domácnosti, která pak u vás ale končí.
1: No někdy my jsme jenom přestupní stanice když už to nezvládneme, podchytit v rámci té fyzioterapie a končí vlastně na ortopedii nebo na chirurgii nebo u pana doktora. A, ale pak se nám zase vrací. Mm-hmm. Takže vlastně končí.
0: Poprosím vás, vemte si sluchátka, máme tady dotaz po telefonu. Jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den. Ano, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, když budu sedět v 8 hodin kanceláři. Jaká je vhodná židle? Jsi kombinovat s klekátkem, nebo pevná židle, nebo taková ta běžná kancelářská? Hmm, nějaké pomůcky. Dobře, že na to myslíte. Děkujeme za dotaz.
1: Díky. Důle.
0: Můžete si sundat sluchátka, jestli vám vadí?
1: A to je čestá vlastně otázka našich uh, klientů. Uh, určitě doporučujeme kombinovat uh, set a stoj. To znamená najít si nějakou skříňku, poličku, kam si můžu dát část té pracovní agendy, nebo pokud někdo používá notebook a um, stolní počítač, tak vlastně udělat si takový jako dvě pracoviště, která střídá. To je první věc, protože v sedu je největší zatíž, nejvíc zatížená ta páteř. Je da- často to střídat? Post- postavit se třeba každou půl hodinu? Já si myslím, že bych to takhle jako nespecifikovala. No, nespecifikovala. A on si každý ten člověk udělá svůj takový jako vzorec a vlastně někdy je už jenom problém nastavení toho počítače, nebo uh, klienti přijdou, že mají dvě obrazovky v tu chvíli, uh, tam uh, je rotace pořád na jednu stranu a ta druhá je opomíjená. Takže vlastně myslet na to, jak to moje pracoviště vypadá, tak si přizpůsobit k tomu i to druhý, třeba v v jako té kompenzace. A co se týká židla, já nevím, jestli můžu říkat Značku, značky, ne, ne, značky, ne, 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 značky. Značky nemůžu ne. říkat. Tak uh, jsou to zdrav, obecně zdravotní židle, uh, které uh, mají ne uh, píst stabilní, ale je to jako nestabilní. Takové kývací židle. A většinou ten sedák není nastavený jenom do roviny, ale dá se nastavit v rámci předozadního a vlastně bočného takového pohybu. A díky tomu je vlastně pořád ten člověk v pohybu a ten jeho hluboký stabilizační systém stále musí pracovat, aby z tý židla vlastně jako nespadnul. Nespad. Takže mm-hmm. posilujeme ty jednotlivé svaly, o kterých
0: možná ani nevíme, že je máme. Vy jste zmiňovala i ty monitory, že je důležitá výška nastavení.
1: Jak vysoko by měl být ten monitor? Uh, monitor by měl být tak, aby byl přímo proti vašem očím. Což u mě třeba nejde. Mm, u vás to nejde, vy máte ty dva monitory, takže jdete zprava doleva a naopak. A, a uh, určitě tam j- hraje roli i to, jestli máte položené lokty na stole, uh, jestli používáte opěrky uh, u židle, jestli jste vzadu na ty židly opřený, jestli máte opěrku hlavy. Je to takový jako sofistikovanější, řekla bych, nastavení.
0: Prosím opět sluchátka, máme tady další telefonát, jste v radioporadně, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jan,
0: já se chci poplat paní doktorky, já jsem měla trombosu, tak jsem skoro dva měsíce se nepohybovala. No a teďka mě nad kostrčej bere nerv a střídí mě do zadku, do obou mm-hmm. půlek a nejde mi to chodit bez berlí ráno vůbec. A už, má, už jsem měla pražku a i nechce. Co s tím mám dělat? Co s tím mám dělat? Bolest byla co nejmenší. Hmm. Hmm. Držte, se, držte hmm. se,
1: pokusíme se zodpovědět. Děkuji vám. Uh, to je takový komplikovaný asi uh, případ, kdy uh, jsou tam jako dva, uh, dva různé momenty. Za prvý, uh, problém s tím cevním onemocněním a za druhý to, když se ten pacient nepohybuje, tak v tu chvíli začíná ta bolest, protože vlastně my jsme zvyklí se nějakým stylem pohybovat, ať je to dobře nebo špatně, ale každopádně stále ten pohybový aparát zapojujeme a jakmile si lehneme, tak pokud jsou více zatěžovaný ty velký svaly, tak oni dost rychleji ochabnou než ty vnitřní. A v tu chvíli začíná ta bolest. To znamená, já bych šla cestou lékař, on musí napsat fyzioterapii a dostat se ke kvalifikovaný fyzioterapeutce nebo fyzioterapeutovi, který začne s pacientkou. Nácvikem dýchání, aktivací bránice, aktivace vlastně těch hlubokých stabilizačních svalů kterými potřebujeme, aby jsme se drželi On Je to někdy těžké pohybovat
0: se, přes tu bolest to samozřejmě nejde, takže máme posluchače, kteří jsou opravdu dlouhodobě
1: upoutáni hmm. na to lůžko. Tady doporučujete co? Ten hmm. pohyb, je to složité? Je to složité, samozřejmě záleží, v jaký pozici ty pacienti mohou cvičit, ale zas na druhou stranu, dýchat může každý, Bez dechu by to nešlo. V leže na zádech, nebo na břiše, nebo v sedu, i na obyčejný židli se vlastně objevíme během dne několikrát. To znamená, ta aktivace, to nejsou žádný složitý cviky, ale je to opravdu vzpomenout si na to, v jaký pozici bych měl dýchat. To znamená, když jsem v leže na zádech, tak mám oporu o křížovou kost, lopatky, o hlavu, dívám se lehce před sebe jakoby mezi kolena a začnu dýchat. A nezadržuji nikde dech a vlastně jenom to, že mám, mám ještě pokrčené nohy u toho, když držím tu pozici, tak vlastně už se tam začne něco dít, něco jinak a v tu chvíli už vlastně cvičíme. To je jeden z prvních cviků, který my dáváme klientům, ať jsou jako mladí nebo staří, protože bránice jako hlavní dechový sval má velkou roli uh, v tom našem pohybovém aparátu a není to jenom, že je to hlavní dechový sval, ale je to i sval, který vlastně nám aktivuje ten střed, masíruje vnitřní orgány a nutí je pracovat, což je taky z velmi záslužná činnost a díky tomu se rozběhne ten koloběh toho těla a to je to, co my to je první, co musíme vlastně udělat nezapomínat správně dýchat Správně. Fyzioterapeutka Jana
0: Slusarčuková je naším dnešním hostem. Fyzioterapii je věnová na dnešní radioporadná s Janou Slusarčukovou a máme tady dotaz, který přišel mailem. Dobrý den, ráda bych se zeptala na pravé rameno, o kterém jste mluvili. Jsem pravá, letos jsem měla úraz prstu a ruku jsem měla v sádře a dlaze 6 týdnů. Od té doby mě rameno hlavně v poloze v leže bolí nebo když chci ruku zvednout. Při činnosti tedy obvykle nebolí. Snažila jsem se to rozcvičovat, ale stejně se to ozývá. Byla jsem také u doktora, byl pozitivní nález při testu bolestivosti rameního kloubu. Mám doporučenou mast, ale to mi přijde, že není řešení. Děkuji za odpověď, za názor. Posluchačka z Náchoda.
1: Obecně někdy mast řešení je, někdy není. Je otázka, co opravdu v tom rameni je. To znamená, je potřeba nejenom udělat nějaký pozitivní nález v tom testu, ale třeba podívat se, jak to rameno vypadá, jestli tam není nějaká burza nebo jestli tam není... Burza. To jsou takový malé části kolem uh, vazů a jsou v tom jako rameni, ono to tam tak jako je a, a ty šlachy přesto tak jako různě chodí a když je špatné posta- postavení ramenního kloubu, tak vlastně ty šlachy se můžou dřít o některé ty struktury, které jsou v tom rameni a to může vyvolat tu bolest a vlastně nejdřív to vyvolá zánět. Co s tím? Když je tam zánět, tak je to jednoduchý, vyléčí se zánět a uh, buď z- zacvičíme pacienta tak, aby dobře nastavoval a centroval ramení kloub, ale to není jenom o ramenním kloubu, ale je to o celém těle, nastavit správně celé tělo. Uh, nebo je to tak, že prostě pacient musí na operaci, protože uh, už ta překážka je v té struktuře, kterou fyzioterapie neovlivní. Fyzioterapie ovlivní funkci, toho segmentu, ale strukturu ovlivní lékař tou operací a nebo to může být zřetězení Právě, jak jsem říkala, třeba od těch vnitřních orgánů, kde když pacientka měla ruku v sádře, tak ji měla v nějaký nepřirozený pozici. Teď ta sádra byla těžká, byla v ní několik týdnů a v tu chvíli to tělo se nastavuje do jiného pohybového režimu a začne přetěžovat vlastně svaly, které předtím zapojuje normálně. To znamená, je potřeba rozplést vlastně co je tou příčinou? Ano, co je tou příčinou. To znamená, že když bolí rameno, tak
0: ten problém nemusí být v tom rameni.
1: Ne, ne, přesně tak. Dobrý fyzioterapeut hledá i jinde, a vlastně dobrý fyzioterapeut nezačíná úplně v tom rameni ale začíná takovým komplexním vyšetřením a dívá se na toho pacienta komplexně, protože uh, bolest krční páteře nebo migrény můžou být způsobeny i z oblasti svalů pánevního dna a nerovnováhy uh, svalů pánevního dna. Taková detektivní činnost ve mm-hmm. vaší profesi, mm-hmm.
0: no Další dotaz tady máme. Dobrý den, do studia mám sedavé zaměstnání. Jsem účetní, takže záda mě bolí docela často a střídá se krční páteř z bederní. Pořídila jsem si i velký balón na sezení, který byl dlouhodobě doporučován, ale nemám pocit, že by mi nějak pomáhal. Takže existuje i něco modernějšího. O tom jsme možná mluvili.
1: Modernější jsou ty židle a hlavně to střídání, vlastně pozic sedu a stoje. A moji pacienti ještě k tomu mají vždycky v kanceláři podložku na cvičení, takže mají nějaká kompenzační cvičení, třeba právě ta dechová, která jsou strašně důležitá pro tu
0: kompenzaci. Prosím, sluchátka, si Aj. je vezměte. Jste v poradně můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den, prosím vás pěkně. Bolí mě pravá lopatka a vystřeluje mi to a to je tak strašná bolest, a třeba půdne nic a pak mě tam strašně píchne. Co to mhm. může být? Tak pokusíme se zareagovat. Chcete doplňující otázku? Mhm.
1: Zajímalo by mě, kam to vystřeluje, ta bolest. Vystřeluje to směrem na levou stranu, jako k srdci. K srdci. Mhm. Tak pokusíme
0: se zareagovat, Do hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuju, tak dáme. Samozřejmě ta detektivní činnost je i v tomto případě. Asi bych se podívala na mechanismus dechu u pacientky, jak se pohybuje hrudník. Někdy to dělají blokády žeber. Takovéhle příznaky. Když je blokáda ku příkladu čtvrtého žebra vpravo, tak ti pacienti jsou takový jako dušný, nebo taky jako třeba si musí jako častěji odkašlávat a vlastně nutí je to k té dušnosti nebo k tomu no, kašli. Co, co s tím? Jaká a je první pomoc? První pomoc je najít fyzioterapeuta, který udělá mobilizaci žeber. Mm-hmm. No, jako ta cesta vede pořád k tomu pohybu, ke kompenzačním cvičením, ke správnému uh, pohybu uh, v rámci jako režimu dne. Nemyslím tím sportovní aktivitu. Mm-hmm.
0: Poprosím opět sluchátka, nasaďte další telefonát, jste v radioporadně, dobrý den.
1: Dobrý den, já asi nebudu, já uh, mám přesomstvát roků, mám potíže v páteři a vy jste před časem, vysílali na toho téma pátec a podobně. Ale nevím, jestli ta paní doktorka, kdo máte dneska, než ta byla předtím, protože tam
0: Potřebujete programu... poradit. Položte dotaz. Co by vás zajímalo, jestli nějaká kompenzace, kde, kde máte ten problém?
1: Já mám plotinky a, a podobně vyředu podobně. Bude mě záda uh, takové při k pohybu sedím, nebo když se vohnu, vohy, v tom pohybu to je pak problém se narovnat. A naposled tam bylo v diskusii, že se použila metoda natahování, jako takové nějaké asi zavěšení, co to bylo kdysi. By náhlu...
0: Dobře, pokusíme to je, se zareagovat, to jestli je to funkční do té. Mějte se hezky nashledanou. Zavěšování, protahování, no nevím, ploténky, když jsou uhnuté, jestli to není spíš nebezpečné.
1: Zavěšování, dělali se trakce na trakčních lehátkách, zavěšovali se pacienti za hlavu nebo za nohy, tak různě. Za hlavu? Za hlavu, protože ono to vás tak jako vyvěsilo a tím pádem se oddálily ty struktury a vlastně pacientům se ulevilo. Každý asi z nás, z mých kolegů, máme na to asi jiný názor. Já jsem proto, že chodíme po nohách a někdy je ta trakce uh, ulevující a děláme ji uh, manuálně, ale uh, v lehátku bych to asi nedoporučovala z mýho pohledu. Hmm, no. Takže radši nějaká... A co se týká uh, bolesti ohledně plotýnek, to už je právě ta strukturální příčina, kde uh, řešíme uh, ne funkci, ale spíš tu strukturu. To znamená, tam už nemůžeme úplně udělat stoprocentní výsledek. Nicméně jsou určitě jako úlevné manévry, já bych byla pro komplexní rehabilitaci, lázeňskou léčbu, procházky třeba v rámci jako Nordic Walkingu nebo s hůlkama mm-hmm. u těch starších pacientů. Chce to určitě tu pravidelnost s tím, že lázně mi
0: to nekončí, ale někteří vám mohou argumentovat, že i v té práci nemají čas se hýbat, nemají čas zvednout a projít se, možná se setkáváte i s tím, že lidé si nosí oběd k tomu počítači, to je možná ta cesta do pekel. Takže
1: co říci závěrem? Závěrem bych řekla, že to, co my si představujeme jako cvičení v tom kompenzačním cvičení, v v takém rozsahu není. Kompenzační cvičení je opravdu po třech minutách, po pěti minutách, během Celého dne. To znamená, že když jdete z kanceláře do kanceláře, tak určitě projdete kolem futer, můžete si protáhnout prsní svaly, můžete si protáhnout nohy, když sedíte, určitě to lze a nestratíte vlastně téměř žádný žádný čas v práci. No a tím
0: pádem možná neskončíme u vás, i když možná by to bylo za odměnu.
1: Fizioterapeutka
0: Jana Slusarčuková byla naším dnešním hostem. Budu se někdy tady u nás v Českém rozhlase zase těšit na Díky
1: za pozvání, na